1: Men jag tänker det ses svenska i Nusult. Ja ja ja. När I think a mm. lot of people hear listen i Nusult and mm. they understand it. That's Vill ni att jag, jag prata
0: svenska eller engelska? Yep. Uh, alltså, ska vi inte köra lite blandat? <laughs> Make it work men, for it. men är det okej okay för dig annars Om vi yeah, pratar svenska I mean, och du
2: I've got the questions before So I have a good idea of context And my understanding mm. of Swedish is pretty good I might completely veer off the points At some point In which case fear can tap me on the leg So that I know that I've missed the question And let her <laughs> jump in instead
1: It's not, Maybe that's easy If we speak English mm. no. No, 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 no. No And no, I speak Swedish <laughs> Yes We speak English and Swedish. Everyone will understand. Is it easy if we speak English and you know no, no, Swedish both, and you English. English, speak I mean. Swedish? Speak It's Swedish. okay. I thought it would be the It's going to make your lives questions. a lot more
2: complicated. I, like I said, I know the context of a lot of it already. And mm -hmm. we've discussed a lot of the questions so that in a recording we don't sound stupid. Mm -hmm. So... Mm. It's, it's mm. Och sen försöker English.
0: vi också då hålla en Någorlunda tid Så vi liksom inte spår iväg Det brukar alltid vara att vi spår iväg Men vi försöker hålla oss till Vad har vi sagt, sagt 35-40 minuter mm. Så att när jag börjar vifta så här Då kanske vi förstår att då ska vi börja Liksom Sen har vi ju en jäkla massa frågor Oftast eh. tycker jag det är väldigt intressant så det drar ut. Och vi har ju frågor att bara prata på också så att, mm. eh, det är bara stoppar stoppa ja. <laughs> så Nej, men vi, vi ska ju ändå stoppa försöka in. få vi till de här mm. frågorna ja. jag, som, vi hörs, som vi har börjat ja, men jag tyckte det var, det var liksom bra vettiga intressanta mm. Ni kände så? Det var ja. så här liksom oh my god vad har ni nu frågat? Nej.
1: Och en tanke med det här är ju att vi är nyfikna på det som händer. Liksom, nyfikna på personer i huset. Och det här tyckte vi var så häftigt. Så tänker det fler som säkert är nyfikna att vi får fram mm. vad, vad ni håller på med. Ja, oh, jag
0: I menar, jättekul. jättekul.
2: Well, one thing we, we would like to try and avoid is being too critical of Systembolaget. Which we often uh, come across. Which, that. So, that, I mean, part of the reason that we, we sort of practice the questions is to make sure that we skirt around anything. I know mm. that Sweden has a very interesting love-hate relationship with Systembolaget mm. and hearing a foreigner talk poorly of it in any way, is always mm. bad because it's our system below it. We're allowed to shit talk it, but not you. Mm. So we don't really want to go down that road. No, yeah. no. We aren't mm, cool, though. Yeah. Mm.
0: Jag missuppfattar det kanske, men vad är det vi inte ska gå på?
2: Nej, en bolag,
1: ett värdering. <laughs> vi om like, we'll,
2: we'll make some commentary on it because that's obviously why we exist as a as a ja. business. Ja. But we we don't want to get into like things about corruption at system and things like that. that nej, 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 I talked about but... We don't want to be the people that are talking about it publicly. <laughs> mm,
0: <absolutely, laughs> mm. Absolut, absolut. Mm. Mm. Nej men äh, ska vi sätta igång pillan? Äh, vi har gäster här ikväll. Mm. Och vi dricker vin. Och vi dricker vin som måste. vanligt. Skål, skål. skål och välkomna. Ja, det är jag som är Lotta och jag är pillan. Ja, och vi har i vår Oops. podd. Ja. Tantpodden, rödkjut. Så enkelt är det. Rödkjut, vet du vad det betyder?
1: It's a nickname for uh, red wine. Red wine ah, okay Like, not the best red wine. Just need red wine tonight. Is, mm -hmm. is
2: that the red wine equivalent of full öl?
1: Ja, uh, yeah. yes. Det yes. 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 <laughs> är <the> same thing. <laughs> It is. Och det här är så häftigt att ni är här. Det måste Absolut. vi ju prata.
0: Ja, men också att uh, hur vi träffade er. Yeah. Först och främst tänkte jag, ni måste ju få berätta vilka ni är och vad, vad gör ni i Ursult? Ja,
3: äh, Afia heter jag, i efternamn. Äh, uppvuxen i Växjö till att börja med. Äh, men hamnade 2014 i äh, Kapshaden. Äh, där jag flyttade in med Brett. Och äh, på hösten 2016 köpte mina föräldrar huset här borta på Strandvägen äh, nummer 17. Så sen dess har vi varit där på, på somrarna och älskat att komma hit och verkligen avkoppling. Och släpat med mig Brett sedan vi träffades. Och i juni 2020 så hade vi letat i lockdown i över två månader i Sydafrika och började läsna rätt rejält på det. Och fick då möjligheten att hoppa på en så kallad repatrieringsflight från Kapstaden upp till Europa för att... Ja, Lämna lockdown helt enkelt. När livet flöt på som vanligt i Sverige. Så fick vi knappast gå utanför dörren. Fem veckor fick du inte lämna hemmet. Eh, du inte skulle köpa mat. Eller till läkaren eller apotek. Mm. Sen fick de vara ute mellan klockan sex och nio på morgonen. Det var det. Det var det. Mm. Och det var jättehårt eh, polisat. Att polisen var ute på strandpromenaden. Och såg till att efter klockan nio så är det ingen som är på plats. Och det arresterades och bötfälldes till mm. höger och vänster. Och då var jag en son för? Ja, han var 14 månader. Mm. Mm. och vi i, walking. Ja, yeah. i en liten yeah. lägenhet och kände att det här är ju inte super. Yeah. Så vi men vi tar lite längre sommar i i Djurskulti helt enkelt istället. Och så kan vi åka tillbaka hem igen i augusti, september. Jag tänkte, den här pandemin blåser väl över snart. Mm. Men augusti kom och pandemin var fortfarande väldigt... Ja, kännbar. Eh, och gränserna var stängda i Sydafrika eh, så att, och mitt visum hade gått ut så jag kunde inte flyga tillbaka och Brett hade inte så mycket av ett jobb kvar. Så att eh, vi flyttade av en händelse till Sverige och till urskult. Så vi bodde i mina föräldrars hus här i ett halvår. Jaha, ni har bott
0: här. Hur kan vi ha missat jo. Ja,
2: det var en pandemik. No one was meeting anyone at that <laughs> point. <Ooh. laughs> jag,
0: jag Men hur möttes ni två då? Vi träffades mm. på uh, en husfest i uh, Kapstaden. Uh, mm.
3: Jag var nere på kompisars bröllop och blev medsläpad på en fest dagen efter. Kände uh, inget, så jag var tvungen att prata med folk. Och uh, så träffades vi.
2: Mm. She was dressed as a solar panel, just for the record. <laughs> Solo panel? an <laughs> 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 interesting theme. Ja,
3: vad var det? Uh, Quantum
2: mechanics, sci-fi and something else. Fantasy. It was crazy. It was a very weird individual's birthday party.
1: I okay. you connected there? That was dark matter. <laughs> Okej.
3: Okay. Mm -hmm. mm. Nej, så att då sen hamnade vi i Stockholm så småningom men som sagt, vi tillbringar lov och somrar fortfarande här mm. nu mm. Men nu bor ni i Stockholm. Ja, det gör mm. vi sedan ett och ett halvt år tillbaka.
1: Mm.
2: Mm.
3: Mm.
0: Okej. Okay. Och berätta, vad har du för, liksom, uh, du bodde i Kapstaden.
2: Uh, I was born in Cape Town. Mm -hmm. Uh spent half my life in Cape Town and half of it in a small coastal, well, it was a village back then, uh, Hermanus, about uh, 11 Swedish miles up the East Coast. Um, so I've split my life between those two. Um, but yeah, mostly, mostly Cape Town. Um, and yeah, grew up around the Winelands and mm. with all the surfing and enjoying Cape Town to its fullest yeah.
0: lovely
1: sounds lovely but, uh, your parents is your father from Scotland Ireland, Ireland? No, no so
2: uh, it was a strange turn of events and a whole other story as to how yeah. he got his Irish passport but he and his family so his father had an opportunity when he was young um, to work in a factory in Ireland so the whole family moved to Ireland they lived there for six years and naturalized so got passports And then he moved back to South Africa. After that, it didn't work out so well. But then, because of an interesting set of circumstances, he renewed his passport before a certain year, which meant that myself and my sister and my brothers and my mom managed to get the Irish passport. Mm.
3: Mm -hmm. Yeah, it was before mm -hmm. he even met your mom, or yeah. maybe he met your mom, but you
1: guys weren't even born. But no, we weren't in the picture uh -huh. at that okay. point. So. But, but, had you been South African's pass? Had you yeah. got comma? So då, då hade du inte fått fly, flytta från Sydafrika, vad det? No, technically, I still live in South Africa. Du still... I <laughs> yes, live
2: there. in both. Still, ah, yeah. Yeah. Men du hade mm. inte fått
3: komma med repatrieringsflygten. Vi yeah. hade yeah. inte kunnat yeah. lämna. That, that, sig was,
2: that was off my Irish passport. If, det var det som if I didn't have, have that, we, we wouldn't have been able to be here. No.
3: Och du hade inte kunnat mm. flytta hit heller lika, lika mm. lätt. Nu med mm. EU, med mm. freedom of movement. Mm. Mm. Annars hade man fått gå hela migrationsverket. Och det har tagit mm. två, tre år innan man har fått tillstånd. Så Tack. lite mer mink så att säga ja. I'm, väldigt mycket
0: mer I'm still an immigrant,
2: but not a difficult immigrant. <laughs> <laughs> okay, okay.
0: <laughs> men jag tänker så här att vi, vi nu pratar vi på här vi, vi, vill, alltså jag tänker anledningen till att ni sitter här det är ju för att vi blev fick ju lite ny som att ni importerar du håller på med viner och hela kvarteret här är ju då fancy av viner det är bara vi vill komma vi vill komma, alla vill komma
1: på, fantastiska eh, på den här vinprovning. vinprovningen
0: då mm. som Fia och Brett höll. Till var väl så vi knöt kontakt helt enkelt. Så jag menar det är väl därför ni är här idag. För du ska få för oss om eh, ert, eller, ni ska berätta om ert jobb tänker jag. Mm. Som vinimportörer eller det är ju därför. Ja, det är jättekul mm. att vara här. Eller absolut. Jag tänkte vi missade det lite från början. Nu ja, var liksom att vi, <laughs> vi sitter här är ju att vi dricker fint. vin och äter vingummi och.
1: <laughs> Classic wine pair. <-turn>. Ja. Ja. <laughs> det, det vet jag. Den första när vi fick inbjudan eller där vill ni komma på vinprovning? Bara, ja absolut vinprovning på samma gata. Och vi går liksom tre hus bort. Västa vinprovningen. Ja, det var... Och det är en fantastisk kväll. Solen ah, Ja det Solen var magiskt. Ja, det var verkligen. Och då kände vi att det här måste vi få sprida. Här. Ja. Det här, och ni nyfikna på er. Och det var riktigt. ju lite roligt men Nu har inte du dina
0: barn med den. Men jag hade ju två av mina barn med mig. Ja den. Mimmi kom ju sen. Men. Och det var när vi gick hem sen. Så sa de bara. Det här är så realistisk. Vi har varit på vinprovning i ursult, liksom. Alltså, de var helt <laughs> blown away och de, ja, de var jätteglada verkligen. Ja, jag tyckte det var så kul. Cool. Ja, det var. Ja. Glad jag ägoder. Verkligen.
2: That's that's part and parcel of what we're trying to do. I mean, in South Africa, wine is a is an experience. That's why we keep mm. the word experience in our name. It's it's fun. It's not always suit and tie kind of events. And yeah, private tastings are where we do. A lot of connecting with a lot of our clients. Mm. So we were very happy to, to host you guys. And it was an absolute pleasure.
0: Mm. We opened mm. a hippie bottle. Uh, <laughs> we call it hippie. <laughs> the uh, Kadungu. Yes.
2: By right Intellego. Uh,
0: it didn't taste that good at my helm. Much better at yours. You But, probably uh,
2: need to give it some air. If you uh, open it straight away and and pour it, it's it's a very young wine. It. Yeah. <laughs> so
0: handet så det bara öppna, dricka upp.
2: So <laughs> that's one of those wines that uh, are released quite young, but mm. they age incredibly. So we okay. we drank a 2018 earlier this summer, and it was mm. absolutely fantastic. But it can be quite harsh and tannic in the beginning if you give it an hour in the decanter mm. you artificially age it and it eller bara häller upp it.
0: den och snurrar runt, mm. runt. Ja. Den bara, det gör vi kom det. på det sen att det var ju troligtvis därför också att mm. det blir bättre och bättre men det var just det här, nej men det här var inte som <laughs> <laughs> så nästa flaska så vet du, hela upp den
1: snurra ja. runt ja. och lyser och vi tänkte ju lite sånt som var så intressant att ni får berätta här, och vi kommer ju att prata svensk, engelska, svängelska mm. och ja. så tips till om man lyssnar på detta, drick lite vinger så kommer du förstå allt. <laughs> <laughs> yeah. one
2: language at the end. again. <laughs> ja.
1: Hade du också frågorna framför dig här? Ja, jag har ja. frågorna här. Mm. Mm. Men det är just det här, vi, vi har ju börjat lite vilka ni är och hur ni kommer hit. Hur länge har håller på med vin? Med vin? Alltså vinimportör då, som ni förklarade. Ja, det började ju strax efter att vi kom till
3: Sverige. Äh, för och, ja, Brett kan dra det här mer, men... Det var förbjudet att sälja alkohol i Sydafrika under pandemin. Så man använde det som ett, vad ska man säga, ett vapen i spridningen, Att förbjuda all försäljning av alkohol. Och tanken till en början var ju att det här skulle göra att det inte blev så mycket beläggning på sjukhusen. För det är mycket med eh, körning under andra ja, influens
2: Or domestic violence and oh, aggravated wow. assault and all those kind of things. Alcohol. Press It's, 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 it's oh. very high. It's uh, I, I stand on a correction, but it's it's about 70% of admissions to public hospitals in South Africa are often alcohol-related. Mm -hmm, okay. So the thought process behind it was cut the alcohol, cut the need for the beers, mm. which lasted for about a week and then people started finding independent ways of finding alcohol, yeah. but it didn't stop the ban. No. Um So effectively, the industry was turned on and off like a light switch whenever the COVID numbers got high, which was disastrous for the industry, um, which is part and parcel why we started looking for South African wine in Sweden that we could support. Um, and knowing the producers and the kind of wines that are available in South Africa, we didn't see a really good representation that was readily available at Siste and or uh, through a lot of the net handlers. Um, You'll often find that the good wines are available but in small quantities, and then you have to know about them. And it's normally the people that have got vintages before or been down to South Africa, snatch them up very quickly. So we were looking, didn't find all that much, started contacting some of the producers that we know back home. And one thing led to another and uh, some interesting homework uh, on, uh, on Swedish websites with Google Translate. And uh, <laughs> next thing you know, we were importing. Mm.
3: Mm. Och sen så. var det lite det där också som du sa innan med, med experience. När vi nu skulle gå och köpa vin och bara mm. vi köpa bara sydafrikanska för att supporta. Och så går man till systembolaget och bara, vad tråkigt det är att handla vin så här. Mm. Vi har blivit så bortskämda med att man åker ut på vingårdar, det provning i stan. Och man får höra historien bakom, man får prova det, man får jämföra och sen köper man det man vill ha. Vilket gör att man testar lite olika. Man breddar sina mm. Ja, mm. videor helt enkelt. När man kommer till systembolaget så blir man så bara, ja. Det här det, är det som det finns. Det blir så kliniskt på, uh. på något sätt. Och vi bara, det ska vara kul att köpa vin. Och det ska vara där att vi vill göra det på det sättet. Att, ja, men Om man kan prova lite innan så är det ju faktiskt lite roligare element mm. till, till att handla också.
2: Det är lite strange buying wine in a pharmacy. What ja. like a pharmacy.
3: Det är ju liksom.
0: Det är vi det är vana vid. Liksom, det är ju så det är liksom. Alltså. Det, är ju, det är ju liksom sjukt ändå att de har öppet till klockan. Ja, öppet på till klockan två en lördag. det är, det ju, är, är ju relativt nytt igen. Det ja, är ju ganska nyttigt, ja. Ja, precis. Så att Och kan det, det var
1: 20 år sedan när vi flyttade hit. Då kunde man inte själv välja flaskorna. Fick du gå till en disk? Ja, då var det verkligen på ett apotek. Ja, verkligen apotek. Mm. Jag förstår skillnaderna. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Nej, det är lite, men det är väl i Sverige. Hur mm. ja, har
1: det funkat att och att kunna bli vinimportör till Sverige? Uh, Från yeah. Sydafrika här nu,
2: ja. Mycket mm. Google Translate. <laughs> so it was about two months of running through um, Skatteverket och Tullverket's websites uh, with Google Translate, trying to decode and understand uh what the requirements are and putting everything in place um it, it it's difficult to try and get started uh without any connection to the wine industry and i was very fortunate to pick up a, a mentor out of south africa at least that could give me some insight into um what you would need so mm -hmm. that i had a base level of understanding but there's no one really willing to help competition to get started within sweden okay. um så ja, det var en del Google Translate. Fortunately, har jag en bakgrund i att förstå tax. <laughs> var, det var helt
0: från scratch. Ingenting, ni kunde ingenting direkt från början. Men jag blev kom på den här idén och så jag bara, ska du
3: importera vin Förutom att dricka det liksom. Vad <laughs> kan du om den här industrin?
1: Ja. Mm. Ni, men det här veta vilka vingårdar då. hur hur kommer ni i kontakt med dem eller so, från Sverige då att ni i kontakt med
2: So that stuff we knew from From Cape Town. Uh -huh. um, so Fia and I spent five years getting to know the food and wine industry very, very well. We've got a lot of friends that are restauranteurs, a lot of friends that are winemakers. So we knew a lot about the wines before we came here. The system here, we were completely fresh on. Mm -hmm. um, so from the South African side, it wasn't difficult. It was more a challenge to es up. establish a company that was... Uh, so we do net handler, so delivery to your door not through system belogged for the most part. And to do that, you have to be registered within the EU, but not in Sweden. And you have to warehouse outside of Sweden and then deliver directly to customers within Sweden. Uh -huh. um, so it can get complex and tricky. So we try to keep it as simple as possible. And we've got a good Danish partner with a warehouse. So we we got started ever so slowly but are gradually building as we go.
0: Det gick ändå mm. ganska fort tycker jag från det att vi mm. haft vinprovning till att vi hade våra flaskor vid dörren.
2: Yeah, we try to deliver um about uh, twice a month. So mm -hmm. every two weeks we we get up. It's volume dependent. Uh we're still quite small so we don't want to send one case of wine across the border and then it becomes horribly inefficient but vi vi går in på nu det är sport två gånger i
3: månaden ja varje Men som du säger den stora mm. utmaningen var just alla de här logistiska hittade oh. och sätta Ring upp äger. företag oh. och så ska du ha bankgarantier. Det är all admin bakom det är egentligen det, det besvärliga och, och det jobbiga och som Red säger connection med vinindustrin vissa av de här producenterna känner vi ser innan vissa var liksom kompisar, kompisar eller på den vägen. Mm. Det är en ganska liten värld och mm. Bo i Kapstadiet så blir man otroligt bortskämt för alla vingårdar, eller många av dem är inom en till två timmar, eller största majoriteten så det är väldigt lätt att besöka det är någonting man gör över en helg det är provningar med winemakers dinner till höger och vänster på olika restauranger så det är en, det är en sån naturlig del av mm. livet där på mm, något mm. sätt så man kommer väldigt mycket i kontakt med vinmakare personligen eller vingårdar om man har ett intresse av det, det är lättillgängligt på ett helt annat sätt. Um,
0: försöker inte någon bra liknelse. Ja, men är... tänk, om du bor i Italien, tänker jag. Eller i Frankrike, måste det vara lika simpelt? Eller? Nej. Jag har ingen erfarenhet
3: av det, så jag kan inte kommentera. Men jag vet till exempel om du också som turist i Frankrike, så det är mycket svårare att få komma in och prova på många vingårdar. Att det är väldigt dyrt, och det är lite snobbigt, och det är ja, mm. lite om sig och kring sig på, på ett annat sätt. Kanske det, men mm. det har jag
2: i think South Africa, the it, in Cape Town specifically, there's a vibrant food and wine culture. and It's uh. buzzing. It's um there's a lot of stuff happening. It's very progressive, and it really represents winemakers because winemakers don't wear shirts and suits to work. And mm. as you saw at the wine tasting that we had, I was wearing shorts and t-shirt. Mm -hmm. And that's kind of yeah, it's a farm job, and yeah. it's it's not meant to be at least in my view overly pretentious. It's det är fun, och that's what it really should be. It should be enjoyed rather than you feel like you're taking a course when you're trying to try some wine.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, det, det upplevde jag verkligen på vinprovningen. att att jag, jag kan ju någonting alltid gott. Det är ju mitt tema, alltid gott. Att det var så enkelt, också att man blev så intresserad och att man fick, man fick vara okunnig. Och de, det smakare, och de är gott. det som jag älskar med mm. Sydafrika.
3: För jag kunde ingenting om viner innan jag... För jag hamnade i Sydafrika första gången 2010. Och gjorde min masteruppsats där. Och jag tror aldrig jag hade besökt... Jo, jag hade besökt några vingårdar i USA innan eh, dess. Och, ja, kanske någon någonstans. Men det var först då jag verkligen upptäckte vinscenen på ett helt annat sätt. Och hur lättillgängligt det var. Mm. Och... Just att man behöver inte kunna någonting. Att de anpassar det, om du så är totalt novis, mm. till master of wine. Så lägger de det på, på en sån nivå. Att det är liksom kul Och man ska inte känna sig blyg och säga att jag kan inte gå på vinprovning för jag vet ingenting. Utan det, är det enda sättet att lära sig det är ju att dricka och smaka och hitta. Jag gillar det här, jag gillar inte den här stilen. Och sen vad man vill kalla
0: det därför, det är... Men det är nog en kultur fint. som har funnits i alla fall i Sverige. Jag tänker jag, munskänkarna är ju ett, en sån här mm. liten... Ja, en... Känner ni till då? Ja. Mm. Och det har jag... ju men... Ja, men jag har alltid i alla fall tänkt så här, nej men det är ju ingenting för mig. För det är ju bara fina damer och herrar som sitter där och bara... Vet, så här. Och det har alltid varit lite snobbigt mm. att kunna vin. Men... Mm. Oh,
2: Do yes, you, you oh. smell the the unicorn tail yes. and uh, the butterfly farts and all kinds of other things <laughs> like that?
1: <laughs> yeah. But, But you did yeah. that so incredibly simple, uh, easy. That's to, what wine should and, and be and fun.
0: Yeah, I think nice. it was also uh, it was summer. You were standing there in a uh, swimming shoes, sh <laughs> not shoes. <laughs> <laughs> Bobby, <laughs> Bobby, <laughs> Bobby, so t-shirt. Also, it was <laughs> so. Allt var ju så himla bara... Det var simpelt och enkelt. Och det var så himla härligt. Uh, that, that,
2: that is the culture of South Africa. Mm. I mean, uh, for the winemaking style and, and, and um, I mean, the whole industry is like that. There's a there's a very strong trend between winemakers in South Africa and surfers. Mm. Uh, a lot of them are surfers. In fact, there's a, there's a competition every year, a winemakers competition of surfing. Uh
1: -huh. Every year they all
2: contribute different wine and then they have a, a surf competition. It's... It's a really relaxed atmosphere. I mean, yeah. they're, they're hardworking, but they, they play hard and they, they dress casual.
0: Yeah.
2: They're not going to a bank job. They're,
1: cool.
2: they're doing something that's a labor of love. Yeah. Those det, kind of people ja, don't, uh, don't dress in suits. Ja. Mm. Men
3: vi har ju en av våra vinmakare till exempel, uh, Aslina, Sydafrikas första svarta kvinnliga vinmakare.
1: Det sa är. hon fick någon uppmärksamhet nu på Facebook. Ja, det, vi det med honom. Ja. Hon var i
3: England precis ja. här nu. Och liksom det, det är en som man verkligen vill pusha ska få all uppmärksamhet. Men hon är, om du gör en provning med henne så kommer inte hon sitta och säga att du ska lukta och känna de här bären, smaken eller vad det nu är. För att när hon hamnade i vinindustrin, hon hade aldrig smakat vin innan. Men hon fick ju då det här stipendiet till att studera och det råkade vara vinmakeri och det var hennes... Möjlighet att göra någonting annat än att städa hus. Mm. Uh, och hon sa att hon sig ju. Ja men ganska liksom intimidated. Av hela den här. Att de pratade om frukter och maträtter. Hon aldrig hade smakat. Hade ingen aning om vad det var. Mm. När de pratade om tryffel. Så trodde hon det var chokladtryfflar väldigt länge. Så oh, hon var ja. jag vill att någon annan ska ha. den här upplevelsen att de känner att. I mean, jag vet inte vad de pratar om och inte våga fråga
0: eller våga ta del av det, utan man ska sänka den där
3: tröskeln. Mm. Men hur
0: började hon då? Hade hon några planter då i baksäcken? Liksom? Hur, hur började hon? Köpte hon en vingård eller hur?
2: Så so, so i South Africa there's, um, there's a rising trend of winemakers buying fruit and renting space. So one of our producers, uh, Radford Dale they were the pioneers of this I think back in 1998. They were the first remote winery. They didn't own the land and they didn't own the cellar. Mm -hmm. So they bought the fruit that they were happy with and then they started making the wine. So it it's become a culture of um, a much lower barrier to entry uh, for winemakers. So you can buy the fruit, make yeah. the wine and sell the wine rather than having a 50-year investment in a piece of land that you don't necessarily know that that's actually the right land for the right kind of grape. So... Yeah, yeah. It's South Africa is very different to France and Italy in terms of its rules and its structure. It's part of the new world, so you don't have that same this is what you do and this is how you do it and this is where you do it, but rather the Wild West. Mm. Um, and a lot of that's been happening since the fall of apartheid in 94, mm. Um where previously producers were, if you had 40 hectares of land, you could say, okay, I want to plant 40 hectares of vineyards. And you'd have to go to the government. The only place you could sell the wine was in South Africa because of the sanctions. And they would then dictate, if you want to sell the wine in South Africa, you can plant 30 hectares of Cabernet Sauvignon and 10 hectares of Merlot. So they would dictate it to you rather than you got to choose. So in 1994, vineyards started getting ripped up when that structure disappeared. So over the last almost 30 years, people have been learning what grows best in different regions. And a lot of the producers that are really... Uh, raising the reputation of South African wine globally are producers that started planting after that date. So you're getting some really magical stuff that's happening without the restrictions of this is Bordeaux, it's from Bordeaux, it has these cultivars in it, it's grown in this style. You can only have this kind of bottle, you can only do that. In South Africa, it's it's quite different. Mm
1: -hmm. okay. Och då var hon en pionjär då i detta, att fånga de här olika när man fick välja. Både, hon startade
3: ganska sen, så det här startade liksom kanske kring slutet av 90-talet att du ah, fick välja. Ah. Och hon kom in på då, viticulture and enology.
2: Ja, yeah, it's winemaking. It's yeah. to uh, yeah. school. It's it's <laughs> a it's a degree from. Um, so she did it. Uh, if we talk about this link specifically, she did it at Stellenbosch University, which is the prominent winemaking school out of South Africa and um the reason you say viticulture and orniology the one has to do with the farming side of things and the other one has to do with the stuff in the cellar so um there was previously a disconnect there was growers and winemakers but premium wines around the world are starting to realize that wine is made in the vineyard not in the cellar so you need to be involved with the whole process in order mm. to make good quality wines Mm. Så so i they de both, which is är you have those har aspects två it.
3: Ja, och hon hade bra betyg från gymnasiet. Sökte stipendie. Fick det här. Hon skulle bli kemiingenjör. Så det här var inte planen. Mm. Mm. Uh, men som sagt, hennes enda möjlighet till att få en utbildning. Och sen så var hon 13 år på en liten vingård med Stella Kaja i Stellenbosch. Och sen 2016 eller 2017 så, så började hon då... Eh, sitt eget märke eh, Aslina och då har jag också fått det här liksom att hon har beställt, hon inte fick ett ruver hon vill ha beställer dem och så får hon någonting helt annat levererat som bara, det här är inte dem jag valde ut ja men du är svart och kvinna vad vet du om bin mm. Mm. Så att, eh, det har jag, hon har ju gått igenom väldigt många glastak för att bevisa att jag kan faktiskt det här, jag är duktig på det jag gör eh, så att väldigt mycket en rising star och just som en hur ska man säga, förebild mm. till andra som har haft varit förtryckta på grund av regimen innan 1994. Mm. Mm. Ja, men en fantastisk personlighet och det går bra för henne. Och vi har några viner som ska in på tillfälliga sortimentet i oktober. Och jag hoppas att Sverige kan få upp ögonen menar, för hennes ja. resa också. För den är, den är helt otrolig.
0: Finns det så många Man tänker svarta... Kvinnor som finns det. Många mm. mer än henne. Det finns några
3: stycken, mm. men de är inte jättemånga. Det har ju mm. traditionellt varit en väldigt vit mansdominerad
1: um, business. Ja. Ja. Mm. Bör hon får respekt hos dem andra vintillverkarna?
2: Uh, she certainly is. She, so her market is not uh, primarily South Africa, mm. which is weird. Um, but it is growing. She, she got really big in the, the United States. And mm. that's How she's managed to grow her brand as quickly as she has. I mean, she's been going for, what is it, 2016, 2017 was her first release. She sells out all of her wine every year, right in the beginning. And it's incredibly young when she releases it. Oh, so, det är
0: so. Men det måste vara en, su en, en superbra story att dra för alla restauranger. Det måste ju vara enkelt att få in hennes viner i Sverige, tänker jag. <laughs> you, you, you would think. <laughs> uh, you, you would think. But I mean, when last did I you know. go
2: to a, a restaurant and the sommelier told you the story behind the wine rather than telling you about the wine specifically? With They're the normally, food? They, yeah, they yeah. normally tell you about the wine with the food or the tasting notes. No one stands there and tells you in a He's short straight. way this is the winemaker and that's the story mm -hmm. behind it. Okay. Which is one of the reasons why we want to sell to people rather than to on-trade necessarily or it because... Och
3: med risk på att trampa på sommeliers tår här nu- men om man går till de flesta restaurangerna i Sverige- så är det lista efter lista med franska, italienska, spanska viner- och sen så har de några rader med resten av världen. Det är inte de vinerna som pushas- utan det är ju oftast de andra europeiska, penken. de här klassiska- mm. Mm. som rekommenderas och lyfts fram- och som kanske du har någonting från resten av världen. Något från USA eller liknande. Men särskilt södra halvklotet. Är ju ingenting som. Kanske är så välkänt. Mm. Eller någonting som promotas väldigt
0: tungt. Av, av sommelierer. Men det är ju lite en sån, en sån här fråga. Som vi hade planerat att ställa också. Då. Liksom, skillnad, skillnad på vinet. Från Sydafrika till.
1: Viner -Europa. i Europa. Liksom, Stanska, vad, är, franska.
0: vad är då skillnaden? Eller Varför är det på det viset. Att man. Att det är att man väljer
3: det för att... Jag skulle säga att det är nog det som har varit tillgängligt bäst. Okay. Um,
0: och vana. Mm.
3: Mm. Men om du går uh, på och restaurang. restaurang
0: i, i uh, Kapstaden nu då? Finns det viner från Frankrike och Italien där? Much less.
2: Det finns much less. det men It's inte primarily South African. Uh. Um, so I mean, the South African rand is not a strong currency. So it becomes quite expensive to, uh, to drink French or Italian wines. And we have so much wine in South Africa uh, that's produced and we've got so much high-quality wine as well. So there's something available for everyone. So it's quite common to just drink South African wine in South Africa. Mm -hmm. uh, winemakers and people within the industry are starting to drink more and more international wines. And I think that is also playing a role in uh, the quality and caliber of the wine coming out of the country being much higher because we're now benchmarking against international standards rather than against ourselves. Entirely. Mm. Um, but I mean, to the point about uh, Sommeliers in, in Sweden, it's, it's not that we're trying to stand on toes or anything like that, but people are buying primarily Italian, French, and Spanish wine within Sweden. So that's the wine that people buy to sell because it's the one that sells the most, because it's the most available. Mm. Mm. And it becomes somewhat of a perpetual loop. Mm. So it's quite difficult to crack that cycle mm. when you're forecasting based on what you've sold in the past. Så so change doesn't really work into that as well.
3: Och sen är det väl lite det också att... Vad, vi har blivit bortskämda och, och, och dricka många bra viner från, från Sydafrika. Och särskilt vad det kostar där. Sen är det ju dyrare i, i Sverige för vi har skatter och avgifter på, på ett annat sätt. Men min uppfattning i alla fall att man kan få väldigt mycket eh, valuta för, för pengarna. Mm. Att den marknaden är inte så... vad ska man säga? Brett kallar det för efficient marketplace. Att du betalar 80 euro för en flaska i Frankrike. Ja men då får du en flaska som är värd 80 euro. Gör du det i Sydafrika. Då kan du ja, få det. Eller få någonting som är värt 1600. Eller någonting som är värt 500. Att det liksom kan variera rätt mycket. Mm. De hittar fortfarande liksom lite vart de, mm. vart de står någonstans. Vi har en bilmakare som... Uh, finns representerar Sverige, inte, inte av oss, men som är en, en uh, god vän till oss. Vår son har sitt uh, breast wine från hans vingård. Okay. Och han uh, brukar alltid göra när han kommer på uh, försäljningsresor till Sverige. Så köper han, om han till exempel har en flaska för 50 euro från Sydafrika. Och så köper han flaskor uh, för 50 euro från olika länder. så gör han en blindtest om man ska sälja uh, Uh, bara för att ah, men det här är vad ni får för 50 euro i respektive land vilket hade ni valt och han bara det är alltid de som jag tar med från Sydafrika för den frisponten som vinner Rätt... som. Du. Uh. Uh. lite för att det kanske inte är lika erkänt ännu och det är man ju oftast billigare när man kommer inte som som mm. de mm.
1: vad är det ni, ni tycker just med det, om man jämför skillnad sydafrikans och europeiska viner kan ni säga någon skillnad eller vad så är alltså.
2: I think it's difficult to to make that kind of comparison because you're comparing an entire country with an mm. entire country kind of thing. And within that you have different bands. You've got bulk wine, you've got premium wines and you've got things in between. So when you're looking at really good wines, you're talking about terroir and climate. So what the soil's made up of and, you know, the climate that's involved and how the grapes are grown and how it's produced within the cellar. And, I mean, what we like to focus on is, is a term that we use is honest wines. It's uh, wines with minimal intervention. And you're not adding in acids and sugars and tannins and all kinds of things in the cellar, but rather focusing on good fruit production to make good wine. Mm. And when you look at, say, France, I mean, there's the typical regions that everyone is familiar with. There's good Bordeaux in Bordeaux. There's good Champagne in Champagne. In the northern Rhone, there's good Syrah and those kind of things. South Africa is well known for Stellenbosch Cabernet Sauvignon. And more recently, it's Chenin Blanc's. But there's a range of different wines that are coming out, different styles. And I mean, the top South African producers are starting to compete with, uh, with, say, French or Italian producers in terms of like for like with the same style. But really, it's it's more about the specific elements of that region that make something good. Så so, something really cool that's been happening is people have been playing with different kultivars and then making them shine out of South Africa because they're figuring out how to grow them Och uh, And that's really the, the area we like to focus on. Yeah. Mm.
3: Och sen är det väl att varje region i varje land har fantastiska viner. Sydafrika är inte det som är bäst mm. i, i världen, men det kommer fantastiska viner från Argentina, från USA, från Frankrike, från Australien. Och vi är bara så vi älskar Sydafrika. Och vi vill bara att det ska få en chans att visa upp sig i Sverige också. Ja. Lika ja. väl som de som är de mest, Prat, liksom. mest välkända. Liksom.
2: Ja, vi yeah, är under no, så. Uh, sorry, we're under no illusion att uh, South Africa makes the best wine in the world. We just think it makes some of the best wine yeah. in the world.
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah. det var en bra poäng. Men det var ju så häftigt när vi hade den här vinproven, Ni förklarade skillnaderna. Utifrån var vingården låg, mm -hmm. då vi nära havet, värme, och jorden, kylar. Det var flera faktorer. Så att vi fick påsmaka olika utifrån vilken druva var vad de är tillverkliga. Ja, men, precis, för, att,
3: men, för oftast tänker folk att ja, Sydafrika det är ställen bors. Ja. Men det är ett ganska stort område som man har druvodlingar mm -hmm. Och det är otroligt olika stil om det är en, in i landet eller nära kusten eller liknande och när jag var nära, nere man kan veta var det, ja, men det kanske var ett år drygt ett år sedan, ja, i alla fall var jag på en chardonnay provning nere i Sydafrika när de hade chardonnay från hela världen och från Sydafrika samma druva men har vuxit på så olika ställen under så olika förhållanden alltså hade jag inte vetat att allting var chardonnay hade jag aldrig gissat det för de smakade så otroligt Goli. olika. Mm. En del fantastiskt goda, andra var inte alls min <laughs> stil och som jag inte gillade. Så att det går ju att göra så mycket med en och samma mm. druvsort. Och det är lite det här, liksom, ju mer man testar och smakar desto mer hittar man det man gillar och det man gillar mindre. Mm. Men det är klart att det måste
0: ju påverka mm. liksom väder, vind, jord, måne eller vad sjutton det heter. Alltså det är klart att det måste göra... Det är ju ett äpple menar
3: jag. Ja, nej, men, och det är rätt kul. Eh, Om man har möjligheten att få prova samma vin från samma liksom, block. Från då 2015, 2016, 2017 till exempel.
0: Ja.
3: Det enda som har ändrats är egentligen vädret. Mm. Och de smakar så otroligt olika. olika. Ja. Du kan ha liksom, gjort på samma sätt i källaren. Du har samma vinmakare alltihopa. Men de smakar olika. Mm. För att det är faktorer som man kan styr över eller inte styr över som, mm. som påverkar det.
2: But that is a big difference between uh, large scale production mm. and smaller production. Mm. Wine should change with every vintage, because every year the weather is different, the way that the, the plants react to the weather is different, so you get natural variation. It's a natural product. But when you're doing things in large scale, you have enough volume that you can sort of correct that. Mm. So your 2018 will taste like your 2019 will taste like your 2020. And it's all the same. But with premium wine sector that's there's a big variation, there's big differences, and that's when you start talking about, oh yes, that was a particularly good vintage for a specific region. Um, for example, two thousand and nine out of South Africa was a stunning vintage for Stellenbosch. But that's not necessarily the case for the wine region that's 150 hundred and fifty kilometers away. Two thousand and nine. No so the, there's dramatic changes in it and uh, i mean Stellenbosch itself should be two appellations in fact the people are lobbying at the moment to have Helderberg which is next to the sea and we were talking about that mm -hmm. at the wine tasting separated from Stellenbosch proper Stellenbosch proper is inland it doesn't have access to the sea and it gets a lot hotter whereas at the Helderberg it's right next to the sea and it's uh, predominantly southern uh, southern facing so south africa that's the cold slope so it's cooler And then it has the cooling effect of the sea, so the time that the the grapes spend on the vine is longer, because they don't get as ripe as as quick. So the phenolic ripeness, which is a nice nerdy term, um, gets to happen a lot slower, and they can pick a different. Uh, they, they can produce completely different grapes or or fruit from regions that are within 10 kilometers of each other.
1: Men jag då nu som, ni var ju oroliga ni skulle få ett blindtest här nu, fick det fick inte, men bjöd det på ett glas. Tänker jag, sydafrikansk. jag har det i, i kylskåpet. Ställen. den. Ställ Då är det, det här förväntar mig att det smakar likadant varje gång jag köper det. Och det är en större, mm. Mm. och då blir det ungefär lika, jag kan inte känna skillnaden vilket år det är tillverkat. Nej, och... They're a very big producer. skulle jag ha olika smaker så skulle jag detta. Eller det är så. Desto större då, då blir det med industri. Det förväntas en smak. It has to
2: do with production and production mm. volume. So if you're producing on a smaller volume, then mm. that stands out very, very quickly. So you don't have the capacity to blend the wines in such a way that mm. you get a uniform outcome. So you have to, it's the lowest common denominator and you have to really work at it to make sure that you end up uh, with a good wine rather than necessarily it tastes exactly the same as the vintage before. Mm.
0: Jag tänker mm. kvalitet och kvantitet det finns ju liksom så simpelt är det ju egentligen mm. ofta är det
1: ju mer kvalitet
0: i mindre och stora volymer blir det ju
1: inte så. Jag jag tänker att vi förväntar oss en smak som alltså, mm. att köper en dunk mm. vitt vin jag förväntar mig den här smaken. Mm. Jag, jag funderade på mm. eh, vi hade det nej det är borta, det är borta. Jag men jag borta liksom <skratt> <att> ni, <skratt> den var så bra men den är borta <skratt> jag bara good question ja.
0: nej men jag vi hade också en ni, ni då är ju vinimportörer och eh, hur många behöver man ha för att man ska kunna överleva på det här för jag tänker att det här är väl ändå ett Mål att ni ska kunna överleva och livnära er på detta. Eller?
2: Oh. <laughs> Interesting question. Um, jo ja. men
3: det är det ju att det ska kunna bära sig. För, för än så länge så har vi på att starta upp och bygga ja. upp det här. Men det, är ju, det beror ju på hur stora producenterna i, i sig är. För vi har vissa producenter och det vinet vi tegnar av dem. Är, de gör en tunna, det är 225 liter. Mm. Andra producenter gör kanske 15 000 flaskor av en viss sort. Så det beror ju helt och hållet på hur mycket, hur, mycket den producenten man jobbar med producerar. Och hur mycket vi får köpa. Mm. För att en del mm. har ju bara att äh, men vi ni har bara en allocation på 1000 på flaskor. För vi har som sån stor efterfrågan. Det är det enda vi kan, kan erbjuda er. Medan andra så äh, kan man kanske köpa mer. Men man... Hur många har ni nu då? Nu har vi 12 producenter. 12. Uh, we started
2: with eight and uh we slowly growing the number as we grow. I mean we're looking after the producers and promoting the ones that we start with and then as we grow and we sell more wine, we bring on additional producers to add variety. Um but yeah, that we're slowly growing according to the criteria that we select the different uh, producers with.
0: Är det lätt att få tag på en producent?
2: Um, yes and no. It depends on whether or not they have agency within Sweden already. Mm. Uh, a lot of the producers we work with uh, are smaller batch, so if they don't line up kind of with the system blog buying practices of needing a lot of wine, mm. then it's quite easy. But, um, it, it's quite a, a saturated market, Sweden in general. Um, so I wouldn't say it's too difficult to find the producers at all.
3: No, um... You know. uh... Men det är vissa som eh, man kanske skulle vilja ta ombord men det känns inte rättvist än för att vi behöver få ut det till en större massa i, i mm, Sverige så, ja. för att vi faktiskt ska kunna göra dem rättvisa. Mm. Eh, så det är väl kanske det... Den stora utmaningen och med pandemin och allt det så har ju det blivit försenat. Man har inte kunnat ha provningar eller liknande utan det är egentligen först från i, i år. som mm. man verkligen kan göra det på liksom mm. lite större ja, större Men hur gör
0: ni förresten? Hur går ni tillväga? Det har, det har inte kommit med i den frågan men jag bara väldigt nyfiken. Hur, hur gör ni för att få ut? Ja, det är, det är en väldigt bra fråga.
3: Men allt från företagsprovningar till provningar som är eh, ja, men, privata provningar till publika provningar. Men mycket har varit genom provningar. Eh, nästa är väl att försöka få lite, lite press också och liksom berätta om det. För det finns ju många som, som är näthandlare uh -huh. och kommer igenom bruset. där Vi skulle fort, fortfarande försöka lista ut vad, hur, hur vi ska komma igenom eh, bruset.
0: Ja uh -huh. uh -huh. just det.
3: För det har varit väldigt mycket att bara lösa allt från det logistiska, till det administrativa mm. så där vi borde ha lagt fokus med marknadsföring. Det, vi har inte riktigt
0: hunnit dit Vi är
3: fortfarande relativt nya men och små. Men
0: ert område eller vad har ni? för Ni, ni bor ju Stockholm ja. när ni inte är här. Är det där uppe då ni vill ha era eller liksom... Vi vill ju sälja till hela Sverige. Ja. Där då
3: bäst som vi levererar med har, har täckning. Uh, och det är väl där det är lättast att anordna fysiska provningar men även i andra delar av Sverige om det finns liksom en, en efterfrågan och att man kan mm.
0: ja, få, få i Jag har ju en, en min, min brors bror, nej vad fan säger jag? min mans bror <laughs> <men> jag, han <laughs> håller på att starta en restaurang på Mallorca mm. är det tror ni att man vill dricka sydafrikansk vin på Mallorca? eller man? Jag tror att man kan få tag i
3: till billigare spanska viner, ja. rent spontant. Tänk efter så det är ett vinland själv.
2: It, it depends on it depends on the type of wine that you're selling and the type of clientele that you have. So if you're looking at premium wines, then South Africa is certainly in the running because they're producing world-class wines. But at the same time, there's a large bulk market in South Africa as well, and then that will be competing directly with A bulk market that's national rather mm. than international. So, um, depending on the market that you're operating in and your clientele, that's whether or not you'd be interested in international wines.
0: So, yeah. ja, vi kan få hans, kolla in hans... Uh, han har precis på att starta i september nu, en restaurang. Känns lite
1: som vinet skulle passa. Ah,
3: okej.
0: Okay.
1: <laughs> Men är det... Är det mer mot restaurang eller är det mer mot privat? Eller hur, hur ser det ut just nu för er? Eller? Mer mot privatpersoner. Är mer privatpersoner. Mm. Alltså det där mm. vinet som står där. Ska vi inte smaka det? eller Absolut. Ska vi ha nya glasar nu? För att ta med nya glas. För jag skulle ju göra en annan test. Skulle mm, du göra en annan test? <laughs> för vi kan ta samma... Nej, nej. Vi, vi, alltså det här är ju lyxvin. Ja, ja. ja. Det. Nu, tänk, nu dricker vi då ett... Äh, men var krävs liksom för att komma in och kunna få vara vinimportör Tack. i Sverige för jag tänker ändå att jag är liksom ja men vin köper man på systembolaget för är importera? det svårt för att importera importera kan vem som helst
3: göra egentligen sen efter vi kommer med i EU så att komma in på systembolaget det, det är en story mm. när det gäller att importera viner Ja, du ska ju ha koll på väldigt mycket, allt från hur du ska ta med, med skatter till att vi behöver ha en viss volym för att det ska vara lönsamt. Ska du bara göra det en gång, ja då är det ganska dyrt och kostsamt och komplicerat. Men I think I'll let you answer how complicated it is to, with the
2: logistics. Logistics is not the simplest part of our business. Um, so to be a there, so there's three ways you can buy alcohol in Sweden as a private, private individual you can uh, buy through systembolaget as retail uh you can buy in the trade sector so you can go to a hotel or a restaurant and you can buy it as an individual or you can do a private import uh systembolaget um does facilitate some private import but if you start looking off the beaten track like not what they're predominantly importing Um, it can get quite expensive and take a lot of time uh, but also you you have the right to import yourself from another EU country and what we and a lot of net handlers are doing is you start a company within the EU uh, you import to that country and then you sell directly from an EU company to a Swedish individual Um And as a net handler, we've registered with Scott Devarket so that we can take the liability of claiming all the taxes and paying all of them and all that on behalf of the people we're selling wine to. So when we put our prices on, that includes punk scott and deliveries and all those kinds Moms. of things. Moms, there we go. <laughs> uh, so it includes all that stuff. As an individual, if you were to just buy through a company that's not registered as a net handler then you're liable to do all of those things. So it could get stopped at customs and then you have to mm. go through the process of okay, that's what the pump-skott is, that's what the cost is, so now I'm just paying another 25% in the VAT and all the rest of it. So we're really just making the process a bit easier and then marketing it as well. Mm. Mm
1: -hmm. Jag tänker här i, i, i Syda. Jag, jag, jag tänker, om <laughs> jag backar. Ni sa att i Sydafrika fick ni verkligen inte dricka vin under... Lockdown. Det här med alkohol. Ja. Och jag tänker, här var det nästan tvärtom. Och då är vi ändå väldigt begränsade i Sverige. Vi strukturerat med systembolaget. Men det var ju där vi bara var och handlade. Det var ju systembolaget. Men hade väl aldrig druckit så mycket vin som under pandemin? Nej, nej, nej. Inte. nej, nej. I Sverige. Där alltså man ser skillnaderna då. Men nu eh, ser ni att vilka är det som är intresserade av kunder som ni hittar?
3: Till en början så var det ju liksom vänner och familj och sen så har ju det här liksom spridit sig uh -huh. till ja, men andra som är vinintresserade och sådana som har varit i, i Sydafrika eh, så att det är ganska stor spridning jag skulle säga att medelåldern ligger nog kring 50.
2: Ja. Yeah. Mm. Yeah. Mm -hmm. It's probably people that have either um, bought wine at Stellenbogats in the past when there was a lot of wine. Mm uh from south africa on the shelves or people have been down to south africa or friends of those people um but I, i think the the best description for our business would be a sort of grassroots movement like, mm. uh, when we come into contact with people the expectation is normally quite low because it's south african wine and the the overall expectation is it's going to be cheap wine mm. and bag and, and box bag and box and mm. the kind of thing that uh south africa is known for here yeah But then when we pour the wine, people are almost always surprised mm. um, and impressed by the quality. And for that reason, we have a high rebuy rate. And then people are spreading the word. They, they come to a tasting. They really like it. They go home and they tell all their friends. Mm. Uh, one of the hurdles we had to get over in the beginning is uh, you're less likely to tell your friends about a friend's business than you are to tell a friend about a business that you found. So... Du sen.
0: Den, den är bra som
3: Ja Men lite sådär att uh, man kanske om man aldrig har provat det innan så kanske man inte promotar sina vänners business utan att veta vad det är för att man vill inte sätta sitt namn på det. Men om du är helt random och hittat något coolt. Ja, ah, det här var riktigt häftigt. Ämen, då berättar jag för mina vänner ja, ja. om det Uh, istället för att ah, men det är bara en kompis som, som gör det här. Att det blir det lite ytterligare liksom, mm. effekt om man har hittat mm. det på, på egen hand på, mm. på något sätt.
0: Nu, Berätta, nu sa du det på ett uh, väldigt bra sätt. På engelska låter det mycket bättre. Alltid Förlåt, <laughs> låter, alltid, alltid, låter alltid mycket bättre på engelska. <laughs> men jag menar, är, det liksom ett, uh, är det något ordspråk man säger i... Mm. Bring this Is it like a saying?
2: No, no, no not an necessarily. I mean, it's just something that we observed as as the business. I mean, we had friends ordering a lot of wine from us, mm. but not telling their friends or promoting it in the slightest. I mean, we bought some of our friends, so thought
0: so that So, as soon as as soon
2: as you get past that sort of first degree of separation, then it's a lot more relaxed, and then it grows. So. We had a, a lot of an uphill struggle in the beginning because we started with a network of friends and family. Which was great because mm. they liked the wine, they trusted us, they bought the wine. But there was very little spread. So as soon as we started hosting tastings that were a little bit more out there and with less people we knew. Then the word started spreading a lot mm. quicker.
1: Mm-hmm. Och mm. jag tänker att det är perfekt tajming i Sverige just vänners vänder. Nu, vi har ju provsmakat det mesta på bolaget efter pandemin. Så vi är ju nyfiken på nytt. <skratt> och det är lite Tack det Och liksom, jag tror att vi är så.
3: Jag har inte reflekterat över det här tidigare. Men jag inser mer och mer att vi blir så, ja, men lite järntvättade Att det är systembolaget man går och man handlar och alltihopa. Ja, ja. Men nu när man har både läst på om, om vad som finns tillgängligt där. Men också kollat upp andra som gör vad vi gör. Med samma... Fokus och idé att men man ska kunna köpa från de mindre spanska eller italienska eller franska eller från Balkan eller vad det nu är. Mycket mer roliga viner det finns där mm. som jag inte kan få tag i på Systembolaget. Så kanske att folk vågar liksom testa något ja, det var något nytt liksom att man ja, kan så göra något något sådär. Val. Och, och liksom
0: i ja. Sverige.
3: <laughs> <laughs> Nej men liksom det där att... Gå utanför sin, sin comfort mm. så sa vi nog att det finns väldigt mycket roligt som inte är på, på mm. systembolagets hyllor men som finns på, på nätet. Mm. Uh, för att det finns så många roliga och härliga historier och filosofier från både liksom europeiska, amerikanska och i vårt fall sydafrikanska producenter som vi verkligen vill lyfta fram. Att mm. man kan dela med sig av dem liksom man... Gå till en mindre och säga att vi har valt det här vinet för att... Och sen kan man dra historien om det lika väl som att man säger att ah, det passar
0: till köttgryta.
3: Jag tror också
0: mm. samtidigt att det måste ju handla lite om att i Sverige finns det ingen vinkultur. kultur. för det finns ju inga mm. som odlar här. Så det är väl mycket därför tror jag. Att det liksom, vi måste ju liksom importerade för att, ja. komma, för att
1: komma hit. Men det hade varit just att få lite historia kring ett vin, mm. typ, även på systemet. Ja, om något, absolut. Att veta ja. lite kring att det här är den första kvinnliga som har kommit så här. Man vet ju ingenting. Nej. Ja, men det finns ju små lappar på systemet där mm. det står vad liksom det, ja,
3: det passar så, så, till.
0: Så, 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 <grips> the tasting notes så, and the yeah. three circles. Ja, yeah. Och sen mm. något som är väldigt viktigt. <grips> and animals. Något som är väldigt viktigt nu, det är också hur många gram socker det är i. Ska man ha en gram socker? Nej. Ja, men, men det är hur... ju extremt viktigt nu numera för om man ska... När... Var det för LCHF eller någonting? Som... Ja, men det, det man är någon som frågar bara
3: det... hur mycket socker det. är det? Jag bara, det står på hemsidan. Jag har inte alla. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag är själv
0: är lite nördig på det, men det... Fast det kanske, jag vet inte. Så as mycket vin you... inte.
2: As, as a general rule, most of our dry white wines are under 2 grams per liter, mm. which is the standard for well-produced white wines that are on the dry side. And... You you get your residual sugars from either a, I mean there's a number of different reasons and I'm not going to go into it. It's all about fermentation and there's there's a whole science and art to finishing off wines, but you can get a lot of sweetness added by people adding sugar in the wines, mm. which is something that we don't like to do, uh, or we don't like our producers to do. They don't like to do it. That's mm. a better way of saying it. Mm. Um, I mean that that falls back to that that point I was making earlier about honest wines. It's that you. You make the wine in the vineyard so that by the time you get to the cellar you don't have to be adding sugars to get alcohol or to get sweetness you don't have to add tannins or acids or anything to complete the wine because that's effectively putting makeup on a pig um you really want the wine to be showing by the time it gets there mm. so residual sugars is not really a big conversation in south africa or with premium wines for the most part around the world because people are Following the right processes to make the wine rather than the after-adds mm. in the cellar.
1: Mm. Mm. För jag tänkte, nu har ju ni helt upp här det här vinet som vi måste smaka. Och något jag reflekterade när vi var på vinprovningen, det vi pratade om innan, att ni, ni var noga med det här med årskän och det var det lukta. Kan ni inte berätta det som alla, alltså jag tyckte ni sa det på ett sånt, det var så intressant, roligt sätt. Ja, äh, Brett har ju bra engelska uttryck på det här. Mm. Men
3: framförallt att vi inte vill att man ska låsa sig fast i att man ska lukta och smaka specifika grejer som då kanske ett vinproffs mm. känner och, och smakar. Äh, utan att man faktiskt ska ha sin, sin egen upplevelse av vad man tycker det luktar, vad man tycker att det smakar. Och framförallt om man gillar det eller inte. Mm. Äh, för det är så lätt om någon säger, ja men här känner ni gröna äpplen och så kanske vissa absolut gör det, andra gör det inte och någon känner sig jättedum för att de inte gör det och tänker att jag kan ju inte dricka vin för jag fattar ju inte den här grejen helt. Mm. Utan istället att man, ja, men man luktar på det, gillar man det eller inte och att man kanske fokuserar mer på att ja, men det här passar bra till den här typen av mat eller det här är storyn bakom som kanske är intressant eller dråplig eller vad, vad det nu kan, mm. Mm. kan vara
0: men det är ju det som upplevelse. är en Det är ska ha kul att dricka vin. Och det är precis det jag egentligen tänker så här. Har man inte träffat rätt? Har man varit på någon vinprovning bland snabbiga ja. människor så det så här. Känner du eh, eken? Eller känner du korken björnbär. eller björnbär? Mm. eller? man, nej, nej. Jag Smås då like wine. Är, ja. jag säga, och då är det ju liksom, fan vad illa, vad dålig jag är. Ja men det är ju så. Och så kanske man ändå tycker det är gott. Ja, jag menar det, ja. So but but it, in in the
2: sort of in the profession of wine in the wine industry there's a common spoken language where everyone says all of these terms and everyone has the same road map for describing different wines and smells and tastes and all of the rest of it but uh, i mean the description field was talking about is um if you drew the similarity between uh, cartographers or people that professionally draw maps they all work with a universal system so that you understand a map when you look at it but if you ask a person off the street Please map this area. They're going to put in things that are biased towards their culture, biased towards yeah. where they're from, to represent what makes sense to them. And I think that's where people start off with winemaking or wine drinking, at least, sorry. And you either move towards the more sort of professional style where you start speaking the same language or you build up your own representation. And if you prime people by saying, well, you're going to smell blueberries on this one, like Fia said... Most people will just be able to smell blueberries. Uh, a couple of people will say, I don't smell the blueberries. There's no blueberries in here. And then some others will be sitting there thinking, what the hell are they talking about? Mm, There's no blueberries. Yeah. Huh? Um, this smells like wine. So at a wine tasting, I, I think it's uh, it, it throws off the whole experience if you're primed to just do one thing or smell one thing or taste one thing. You don't get to enjoy it, experience it for yourself. And then talk amongst your friends and say, well, I taste this. I don't taste that. Because you're much more likely to have that conversation when it's not someone that sort of feels like an instructor that's telling you this is what it is. Mm. But it's an open debate and conversation. And that's a lot more fun. I mean, it, it is art, effectively wine.
1: För det exakt det jag kände när vi var på vinproven. Då satt jag bredvid dina söner och Jeppes tjej. Och då säger ju Vingo... Mm, det här luktar fläder. Uh, Specifika mm. fläder. Fläderblom. Fläderblom. En där. No. Som like slags meat. Yeah. And, and Till och med köttbuljong. Köttbuljong. Det var så extra. Och så ser jag Jeppes tjej titta och öva, och ja. Och så ser jag Hugo någonting helt annat. Men ändå lite, kan lite mer syra. Så typ. Och jag känner. Nej, och så. Oj, varför sa jag? Kött. Och då var det då ni kom och, och så sa Jeppe till ja men det är ju och just snöra lite på det och sen aftertime det var okej okay att man inte kände någonting. Ja, det och det och efter men... tag var ju jättegott. Väldigt kraftigt och var. <laughs> <laughs> och då. Och det var det okej. Okay så här. I think you should write all our marketing. <laughs> 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 jag tyckte det var så häftigt. Trodde det var här Jag känner ingen fläder. Det var första man fastnade med det liksom Jag måste känna fläder uh. Och sen blev ju vi osäkra när inte en annan känner det man märkte hur viktigt det är att vi ska Att man, att man ska känna en lukta och om då någon säger
3: så Ja ah, men det är hints av det här och uh. det här och det här Och sen det här har ni längst fram På tungspetsen längre mm. bak Känner ni det här och då blir man ju helt låst Och så, uh. så tappar man allt Det, det lugliga i det ja. liksom För att vi gjorde en vinprovning eh, Med en vinklubb Söder om Stockholm och de bara, men det här luktar ju som blöta lovkavantar. Jag bara, hade aldrig slagit mig att ja, det kanske du gör. Så här, jag känner inte det, men för dig är det ju tydligen det. så, ja. så det, det luktar. Och, och det kan bli att man bygger upp sitt eget liksom, bibliotek över vissa smaker och lukter mm. och, och liknande. Ja, men... Som vi var inne på innan, det ska inte vara snobbigt, det ska vara roligt. Och så kan man bygga upp sitt eget smak och, och luktbibliotek. Och hitta eller mm. bara, ja men vin
0: som luktar köttbiljong, det är någonting jag gillar. Eller inte. Tiden börjar ju då. Ja. Nu är jag det här typ moraltanten. Mm. Men vi har ju trots allt, jag tycker ju att någonting som är lite viktigt. Och det var ju, jag frågade dig Brett, när vi var på provningen. Jag tittade ju på en dokumentär på TV för att... Ja, kanske, det kan vara två, tre år sedan kanske. Om då arbetsförhållandena i Sydafrika. Eh, och det blev ju så förfärligt hemskt när jag tittade på det. Så tänkte jag, jag ska inte köpa ett enda vin till från Sydafrika. Så jag liksom gick till Systembolaget. Nej, det ska jag inte ha. Det ska jag inte ha. Eh, och det, har ju, det sitter ju fast lite. Det gör det ju faktiskt lite i mitt huvud. Hur... Berätta
2: liksom. Du förklarar något så himla bra. Du. du,
0: du... <laughs> no pressure. Frågan är ju uh, alla fall. Uh, no no. Hur påverkar so, då? Hur påverkas det då att svara so, so minomtal?
2: The, the original investigative journalist piece that, that covered uh, the poor working conditions in South Africa was about a specific producer that works with a lot of growers, I think up to a hundred different growers. They bring the fruit in and there's one cellar that then produces the wine. Um, South Africa has hundreds of independent producers, and that was—I mean, it's—it's it's always the usual defense. It's a bad apple, but that—that mm. that, that sort of um, institution does exist. But we prefer to work with producers that grow good grapes, and to grow good grapes, you need—or well, to produce good wine, you need to grow good grapes. To grow good grapes, you need good staff that knows what they're doing. And to do that, you have to retain staff. And to retain staff, you have to look after them. Yeah. It's one of the fundamental principles of uh, our selection criteria for different uh, producers. Then you have to make sure that those vineyards actually produce well every year. So you can't just uh, conventionally agricultural sort of dump fertilizer on them and hope for the best. Because in 10 years time, they're not going to be producing grapes anymore. They will and they'll be horrible. So they look after their, their land. And then looking after the environment factors into those as well. Um, on, uh, South Africa as a whole uh, was reeling from that piece. Uh, I think Sistem Belaga took all South African wines off the shelves um, universally. Mm. Um, and it took quite a long time before they got back. Um, but if you if you look at the industry, the South African Wine Board, they issue something that's called a bus ticket. Ah. Uh, the little sticker that goes on the neck of the bottle. And they've been introducing, I think it was in 1999 that they started mm -hmm. introducing the little sticker on the side that shows that it's an integrity oh, and sustainability. Yeah. It is. Mm -hmm. ah. And part of that is auditing working conditions within the vineyards, access to health and safety equipment when you're working with anything that could be dangerous, uh, having parental leave that is, I mean without getting into the specifics about South Africa as a whole, you're at the bare minimum uh paying the minimum wage and you are giving the required holidays and overtime and you're not abusive to uh staff and all the rest of that. But going back to what we're doing and we, we often don't get the question because we're quite upfront about the kind of producers that we work with. Um there there's two in particular that I'd like to mention in and in this sort of conversation, the one is Kiermont, uh, who are quite probably the most underrated boutique winery in South Africa. But their their philosophy is we need to look after our vineyards. So instead of getting a large selection of workers to come in and harvest at harvest time, and keeping a skeleton staff for the rest of the year, they keep a higher staff throughout the year that are involved in pruning the vineyards, looking after the plants in harvest, in cellar, in everything. So they know the wines from grape to bottle intimately well. Um, and that then uh, combats the big problem that's been happening in South Africa of large teams of migrant workers that come in at harvest time and then need to leave again. So that in itself is a, a whole another issue. Um, another producer we like to work with, uh, which is much larger than our other producers, is Journey's End. And um, we initially thought there's no ways we're going to touch that wine. They produce three million bottles a year, so it's huge. There's no ways that a company like that has soul. Um, during the the pandemic, uh, they're they're in Somerset West, which is a sleepy little village. It's part of the Stellenbosch appellation, about forty minute drive out of Cape Town Central. And um, their farm is surrounded by an informal settlement. And uh, the pandemic hit, and everyone had to stay at home. And a lot of agricultural workers, the majority of them, get paid fortnightly, so every two weeks. And they work, they get paid, and they use their money to survive. Mm. And people just stopped paying workers that weren't working. So immediately, people started getting hungry. Mm. So what Journeys End did was they said, this is not okay. We can't sell our wine, but we can still do something about this. Mm. So they started a fund to fund a soup kitchen specifically for the area, And the goal was to feed, I think it was 10,000 meals a week that they were aiming to do. They reached the goal, I think it was within the first eight months, and then exceeded it by doing 13,000 meals a week. And they literally fed a community around them. But um, that, pandemic, mm -hmm. that was under the pandemic. Mm that -hmm. was under the pandemic, yeah. Oh, okay. And they did it for almost two years, so well beyond mm -hmm. what was necessary or what was um, what was really covered by the pandemic response. And and that's the kind of people that we work with. That's the kind of producers that are worth their weight in salt out of South Africa. Good producers are not paying minimum wage. They pay, on average, about 15% above minimum wage. Then they also grant overtime, leave, all the other things that are sort of taken for granted in bulk and cheap wine. Um, but conversely, they're feeling a lot of pressure because South Africa is the cheap wine. So there's a constant push to have mm -hmm. South African prices low, but then at the same time you're supposed to be paying everyone correctly and doing all mm. the other things. So what a lot of large producers do is they cut in the vineyards. Mm. What good producers do is they find ways of either charging more for their wines or cutting in the cellar. Mm. So they have good fruit, they can charge more for good wine, and they don't add things on that get costly.
0: Men kan detta ha detta påverkat er någonting? Eller är det här bara en dum fråga från mig? Liksom? Eller har, detta, har ni fått den här frågan innan? Eller liksom? någon mer som är lite sådär? Ja, men lite som Rätt sa. Liksom, att vi, när vi börjar prata
3: så är det liksom att det här ska vara producenter som det känns ja. som bra i hjärtat att representera. Ja. För att, men, det är en fruktansvärd... Dokumentär. Man vill inte stödja något sånt nej, över... nu är det över, ganska länge sedan också. Ja, det är typ jag, tio år sedan. Ja, det var 2009, I think det ja,
2: original okay, documentary. dokumentation.
3: Ja. Man vill inte stödja något sånt överhuvudtaget. Uh, så för oss var det när vi skulle göra det här... Men det här ska vara producenter som vi kan vara stolta att representera. Mm. Och det är rätt härligt när man är ute på de vingårdarna. För det är så uppenbart hur ägarna vinmakarna till de som plockar frukten har en sån vad ska man säga, ömsesidig respekt ja, för, 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 var, för andra. Mm. Liksom. Och att det är uppenbart att amen, här tar man hand om varandra. Mm. Eh, det är inte att man ska utnyttja för billig arbetskraft eller liknande utan att man, man liknar det lite. Vi har en producent som liknar det lite droppand Även om du har en som bestämmer när du ska plocka och göra det här. Men om inte alla är liksom on the same page så får du inget bra resultat. Nej. Utan man måste ta hand om varandra och utmaning på Sein till exempel, hon som sköter vinprovningarna, hon är ute mm. också och plockar druvorna eller sätter etiketter på liksom att man mm. inte är för fin för att göra något jobb. Och jag mm. tror att det är lite det som är nyckeln till det när man ser de som är vinmakare som är också ute, är del av skörderna men då sänder det en viss signal liksom att mm. här har vi villkor som
0: funkar för alla. Och jag kanske mm. också ska liksom, liksom, det kanske är en himla kontroversiell fråga. För det är ju inte så här att, det är ju inget unikt. Jag menar det räcker att du åker lite till Frankrike och då är det massa polacker där. Så att egentligen. Det, jag tycker det är en väldigt vettig fråga. Ja det är man, kanske, man,
3: Jag betalar hellre lite mer oavsett vilken produkt vi pratar. Om vi pratar om en t-shirt, en flaska vin eller mat. Mm. för att de som har producerat det ska ha drägliga ja. arbets- och levnadsvillkor.
1: Mm. Ja. Men det här Nej, är ticket jag... som är här på halsen ja, då. Precis. Så är det för alla sydafrikanska viner ska det finnas en sån alla, mm. alla som är medlemmar i det här. alla som är medlemmar i det här.
2: Så jag I had to do a little bit of research just so that I was clued up before I was on any kind of recording. But, yeah. um, As far back as uh, 1990, even though there were sanctions against South Africa, the, the UK was still importing a lot of fruit from South Africa. And they put a lot of requirements in in terms of sustainability and a sustainability structure. And uh, I think it was 1999 that was transferred to the wine industry of South Africa. So there's been an institutional structure for protecting a lot of people and doing the right thing in terms of sustainability for growing and for the environment uh i mean obviously if you dump a lot of fertilizer into a product you destroy the environment around it as well as mm. uh putting a lot of unnecessary mm. things onto the crops so that sort of structure was moved across and south africa was actually one of the one of the leaders in terms of when they got started with this structured sustainability initiative and drive i think it's called the ipw standard and The majority of the producers in South Africa that are worth it are doing that. Mm -hmm. It's not necessarily a requirement for all wines, but most exports, it's a requirement. Um, but the the stamp that you see on the side of the bottle is the bus ticket. Um, on that, you'll find a little code. And on that code, you can look into the South African Wine Industries uh, website and you can find out where that was grown, how it was grown, the wine of origin, the audits that were done mm. to make sure that people were paid correctly, health and safety was complied with, all those kinds of things. And um, from a holistic perspective, I'm really proud of the people that we work with. Mm. South Africa has a sordid history, and mm. we get to work with some amazing people that are making positive change. Uh, each one of the producers we work with has a fantastic story behind it and how it got started and what the people are doing to not just make good wine, but make the place better.
3: Mm. And, and Alex, it's, I think, is a good example. We go yeah. above and beyond. Yes. Yeah, so, de har uh, en range meter Land of Hope, mm -hmm. um, där alla all vinst går till en, uh, en fond som är då till barn av deras arbetare som mm. kanske inte fick möjligheten till utbildning på grund att de växte mm. upp under apartheid. Men nu har deras barn en möjlighet att få en bättre framtid. Så alla då pengar skulle in i den här fonden går till att de här barnen ska kunna få då en utbildning och en bättre framtid än vad deras föräldrar mm. äh, hade möjlighet till. Mm. Äh, och, men även om det är ett ganska stort företag Ride for att Jag kommer inte ihåg vad siffran är nu på äh, deras turnover, men den är extremt mm. låg. Äh, utan många stannar kvar där väldigt länge mm. för. Att, de ser fördelarna
2: när ja, de ja. händetagna. Mm. So They're quite an interesting producer, so Alex moved down to South Africa in 1994 as Nelson Mandela was released, and he handed in his resignation in uh, in Beaujolais, or Burgundy, and he said no, I'm going down to go and find the go and explore some of the oldest soils in the world, which is another weird and wacky concept, but uh, South Africa... <laughs> The wine region of the Western Cape has um, some really, really old soils that have been pushed to the the surface due to the movements of the of the earth. So you've mm. got, I think it's what six million year old soils, decomposed things that are now sitting there in the vineyards. So you're getting some really interesting stuff that's happening. But he chased that down in 1994, and he was not prepared to come before Nelson Mandela was released. Four years later, he started Radfordell with his previous partner Ben Ben Radford, and. He's done incredible things, but they pioneered this remote cellar idea. And even now that they own land, it's all in small tracts. So you'll find four hectares here of the kind of cultivar that they want to grow and the kind of soil that they want to grow and the kind of environment that they want to grow it in. But then they have 50 of those. Mm. So they'll have small, small batch of this, small batch of that, small, small batch of that. And then they bring the overall prices down by using one cellar. Well, now two, that they've just bought another farm. But mm. So they keep the prices down like that, but they still have unique and interesting parcels that they work with, rather than one massive field of Cabernet Sauvignon or mm. one massive field of, of Chenin or something like that.
1: Mm. Oh, mm, det är häftigt. Jag vet att vi drar över här. Ja, oh, nu vet vi drar vi över här. Men, men jag, det var något som slog mig Tänker okay. Jag tänker så här, kändisvinar är jättevanligt i Sverige. Ja ah, just Ja, ah, okay. vi måste ju skapa ett eget vin Men, men är det vanligt i alltså eller skulle det kunna vara en marknadsföring för er? att ni har kändis på dvinn. Eller vad är Det här är, det, det här det är off the record. Ja,
3: men det är det värsta jag vet om De Det är bannade kändisarna. Ja, men det, är också, det, men det det uh, no, but all these famous people just putting their oh. face on the wine bottle
1: det? Alltså det är
3: vad jag tror. Förmodligen ingenting. Och så får betalt och sen ser är det någon form av liksom bag and box bulkproduktion.
2: Men det jag skulle säga är att det, okay. finns, det finns
3: en producent i Sydafrika och han kan faktiskt en grej. Ernie Els golfare. Aha, okay. eh, som hade en väldigt duktig vinmakare. Så men, det finns... det didn't in the beginning. Nej, no, <laughs> But, but he kind of grew to become an establishment yeah. and, and good I think, I think it's sold now That um, they still mm. have his name Men alltså alla de här mena, Det finns ju vissa Manneström tror jag mm. har Som är ganska, ganska vettigt Men jag har ju svårt att se typ att... Laila bagge Ja, men alla de här om ni säljer om alla de här. Alltså, får man dricka med? eller får man inte här. dricka med. Jag, jag, jag vill inte ens prova dem. Jag, men jag, jag är bara jag liksom anti-hela konceptet. Att är, visst, har du ett genuint vinintresse som du kanske har om du är en kock eller liknande. Ja, men då vet du förmodligen bra mm. vinproducenter. Men om du bara är någon influencer eller wannabe.
1: Nej. nej. Jag var Nej. tvungen att det fråga Linnet här här. måste jag säga det var fantastiskt. Ja, det här är jättegott. Ja, det här är jättegott. Men bara en, en sista nu för jag tänker Vi är nyfikna på er ni finns här ute. Men om man skulle vilja kan man ta kontakt med er för att ha din provning, eller absolut då, så får vi se vad vi, vad vi kan lösa men det är man absolut
3: välkommen och mena på hemsidan kan man ringa oss eller ja, våra telefoner vi står där och e-mailadresser eh, och beroende på om man vill prata svenska eller engelska så kan man välja med, med vem av oss man vill, vill prata med men det, det som Brett brukar säga han ba, det som ändå är det roliga med att vara näthandlare, han bara, jag känner alla mina kunder, jag liksom i början, som liksom, vi har börjat ganska smått så har han ju ringt runt till alla som har köpt vin. I början. Särskilt om vi inte kände liksom bara Hur hittar du oss? Vad tycker du om det? Vad gillar ja, du för någonting? Ja. Hade vi bara sålt till då systembolaget. Ja, men då hade vi inte haft en aning om. Vem
2: som black hade, box. hade mm. köpt Det mm. ja, Men klart man ska få ett
3: nätverk också. Uh, Exakt. Exactly. Ja. Det, det som vi har gillat med att handla vin i Sydafrika. Är att det oftast har varit en väldigt personlig upplevelse. Um, att ibland sitter, vid något tillfälle satt man i något litet sju med jordstampat golv. Och sitter och dricker vin med, med en vinmakare som drar hela sin livshistoria och liknande. Och det är ju det som är liksom det roliga, det mm. spännande. Och det är lite den vi vill ha också. Att vi vill att man ska kunna ringa till oss eller mejla oss och fråga. bara ah, men Det här är min fråga eller fundering. Eller bara bolla idéer. Mm. Att man har den personliga Kontakten genom provningar. Eller vad,
0: vad det nu kan vara. Vad är ha. ett nästa steg här nu då? Nu åker ni från Osult i morgon eller?
3: Eh, ja. Mm. Eller, mm. eller om vi jag, har jag packat färdigt.
2: Probably Friday i
3: morgon. mamma. Nu ska vi ha en företagsprovning i Stockholm. Eh, nästa vecka. Men vi, det står på to-do-listan. Nu börjar lista upp vad vi ska göra för, för hösten. Men framförallt mycket fokus på hur ska vi göra marknadsföring. När äh, man har äh, noll och ingenting till budget. Hur kan mm. vi använda det här på, på mm. bästa sätt? Äh.
0: Kan ni livnära er på detta? Nej, gud nej. Nej,
3: nej. Okay. Äh, så no, jag, okay. Det tror jag att nej. mamma ledde no, okay. ju <laughs> okay.
0: Nej, men jag tänker hur... Äh, mm. ah, ja.
3: äh, men planen var När vi drog igång det här äh, så var det så här att äh, men, två år äh, så behöver det inte drängde några pengar. Det, det kan vi liksom rodda. Yeah, vi kan leva yeah. på, på, på en lön. Um, men därefter så måste vi ändå ha kommit upp i sådana volymer att vi, vi behöver inte kunna ta ut någon jättelön, men att Brett kan ta ut
0: mm, lite okay. pengar ja, i, alla, två, i alla fall. Två år kan man säga. Typ två, tre år innan man ja, är i liksom. Precis. Uh, so
2: we, we are getting there. I mean, we, we started off initially, we were somewhere around. I mean, we had an initial first order that entailed three months of pre-sales. So it all went out in one go, and that was about a hundred, no, almost a pallet of wine, which is about 720 bottles. So it went off once, and then, then the slow creep started because uh, people have just bought the wine from you. You're not going to sell wine to the exact same people again immediately. <laughs> less likely if
0: um, if we don't if we don't leave in note result I
2: to say uh, <laughs> uh, <laughs> so, so, something I probably should have pointed out is that uh if you want to order again you're welcome to uh, but I can get it to the terminal in Vecra and you can oh, always no. talk to Mons who who works in Vecra Well
0: he works he
2: works in Vecra and he lives yeah. here so mm. If you want to order, we can make a plan that it can get to you. Does he Be know
0: that? That he's uh, he's the uh,
2: new? I thought maybe you can have that conversation with him. <laughs> I think,
0: I thought he vi, was a
1: new employee mm. to deliver. <laughs> Men om man säger Stockholm då skulle mm. ni kunna ordna? Där kan vi ha några prövningar utan próbningar. utan ja, utan, mm. utan problem. Uh, så om vi hade du
3: <laughs> det som kanske har lite försenat hela vad ska man säga. Startupen är att vi hade du en vinleverans i höstas som skulle komma till september. Den kom i november, december för att så många säkert som importerar saker har märkt, med alla containrar och shipmen. Mm. Det är mycket förseningar.
2: Du went via Israel.
3: Ja, mm. den här hamnade i Israel uh -huh. istället för i <laughs> Sverige. Det kom, mm.
0: åker de med båt? Nej. Ja, ja, det it was
2: supposed to go. to go Cape Town, direct Hamburg. Uh -huh. And then Hamburg, it gets offloaded and driven to uh, the warehouse that we have in Odense, Denmark. Mm -hmm. It went Cape Town. Then there was an alcohol lockdown, so you couldn't transport alcohol, so it delayed loading. So that was delayed by a week. Then the Ports Authority of South Africa, so the like the the, the government network that was responsible for everything leaving or entering the company or country, was hacked. So. Mm -hmm. People were filling in paperwork manually for containers and things in and out of the country for about 10 days. It was chaos. No one knew what had gone, what was still there. So eventually it left about a month late. Then it went straight to the Ivory Coast, where it got put onto a different ship that was headed for Antwerp. We got to Antwerp, we got offloaded in Antwerp, then back onto another ship. Then it got to Hamburg, and then we thought, excellent, the wine's here. September. No, it was October. Okay. No, September the first time.
3: Okay.
2: Um, they were, Excellent. The wine's here. We're going to get it. We told people, fantastic, the wine has arrived at least in Germany. We're sorry it's late because people have pre-ordered this wine in June. Okay.
0: Obviously, were expecting it August, August September. September.
2: Uh -huh. End of September, it arrived. Yes, excellent. We're following it up every day for a week. We're following. Where is it? Where is it? Where is it? No answer, no answer, no answer. And then, um, no, no, it'll be coming next week. Great. Then we told people, wine's ready, it's coming over the border, so two weeks from now, we'll be delivering. Then, that was a Friday. The Monday, we asked them, has it gone? Has it gone? Nothing, nothing. Monday afternoon, no, we think we've sent the wine to... No, that is...
3: Uh, before that, they realized they didn't have the paper to release it. Oh, yes, so yes. It sat yes. in Hamburg for three weeks. Yeah, oh, so, so, so then it sat there. In Hamburg, oh, in okay. oh. So th
2: then they realized, uh, we don't have the paperwork that we need. So you, you need to send us more paperwork. So paperwork at DHL from South Africa, despite the fact that <laughs> they were responsible for making sure that the paperwork was there because it had already taken two months to get there. Oh. Then they said, no, okay. So then that happened. It took another three weeks. Then they said, right, we've got the paperwork. Everything's in order. We're going to send it. The Monday, we check with them. Nothing. No comment. No comment. We think the wine has been sent to Israel. <laughs> Okay. Then you, the next they think the wine has been sent to Israel. Then the next day, no, we think the wine has been sent to Turkey. <laughs> then the next day, we're not entirely sure where the wine is, we'll let you know. Two weeks later they said it is definitely on its way to Israel. <laughs> it then had to get imported into Israel, A kosher country, non kosher wine. Yeah. Then it got exported back out of Israel, got onto a ship, went to the UK, <laughs> then back to Antwerp, then back to Hamburg. We got to Hamburg in early November, and we thought, finally, this wine's going to be here because this is now the third or fourth time that people that have pre-ordered from us are hearing from us. At this point, I had a picture of the Flying Dutchman uh, as the header of the email, and I was just saying, "The Flying Dutchman has your wine," and we were apologetic, but like it was completely out of our hands. And uh, I mean, we explained as best we could what was going on as we got information. It took them another month and a bit. To get that wine out of Hamburg, to get it imported because they'd messed the paperwork up exporting it out of Israel. Something to do with of seaweed.
0: Vinniputav, uh,
2: eller? So, so that was our yeah. stock for four months, okay. and it arrived three and a half. It was three and a half months later than we had expected it. On the 28th of December, which, as you know, is exactly when people start buying <laughs> lots of wines. Yes. But man, they're
1: impressive. After you gave it up, there. Nah, ni ban mm. jädra. We, we had,
2: we had, uh, I think it was 52 <laughs> orders from Oha. on that. Uh. One person cancelled.
0: <laughs> One. We we yeah. offered cancellations yeah.
2: really early yeah. in the game saying look we know that this is a this is a mistake we're really really sorry about it we'll do what we can if you want to cancel obviously we'll honor that
0: and they were in desperate desperado of wine
2: yeah okay. <laughs> so one person canceled and their response was thank you so much for letting me know all of the information we'll definitely be back but i've just had enough of this now and they have bought again no, that's okay, yeah that's <laughs> then the majority of the people were sending us we're so sorry this is happening we know that you're starting out with a new company this is awful so we had more sympathy from the people who were waiting for their wine <laughs> because we communicated um. what needed to like what needed to be communicated mm. rather than people saying this is a shit company and the wine doesn't come mm. we had amazing reviews when the wine eventually arrived people went on trust pilot and started giving us five stars for communicating everything and letting them know and
1: mm.
2: yeah so that added gray hairs
1: Fin, finns det ja. någon, ni, säger nu, eh, någon app där man kan gradera
3: hemsidan eller nåt? Ja på, eller? men på när du har beställt vin uh -huh. och fått det levererat så kommer ett mail från då Trustpilot. Pilot. You get, så get it it two weeks. Ja. So
2: you would have seen that the order was completed. Ja, det är säkert på... Be one of the get, yeah. the the är det blir en av de e-mails du får Och nästa e-mails i två veckor där du kan
1: skriva individuella
2: produkter ja. eller du kan skriva oss i general.
1: Mm, då bara ska jag sätta ja. Micke då. För han
0: är...
2: för,
1: för jag menar... Ja, vi så. har ju några lyssnat Vi har ju en i Malaysia Nej, vi har mm. ju en Sri Lanka. Ja, så så vi kanske har någon i Stockholm. <laughs> Nej, men alltså man kan tala om man Stockholm vi har med ett vän i Stockholm att det finns och man kan då boka ja, in ja men gärna och
3: boka in och även om man inte bor i Stockholm så kan man fortfarande handla och få det levererat uh -huh. Uh -huh.
0: Men, men vi, vi försöker, försöker dela det här gång. lite. gången
2: på våran. är det så? Man. Man. Det är det är det vi De också så the, there's a page ja, det är en on our website fråga. called tastings <laughs> ja. and under tastings we list the upcoming public tastings mm. and then there's a little block underneath where you can put in your name, email address and that kind of information and how many people you would like and okay. where you are so that The information kommer straight to me and I can mm. then respond to people directly och säga, okay, well we can do that we can't do that or what we can do.
0: Perfekt. Mm. Mm. Jag tänker att vi bör, vi bör i alla fall vi får ju klippa och klistra här lite sen men vi bör i alla fall säga tack så ja. jättemycket tack. för att ni kom. Tack. Och Thank vi very önskar er, jag, jag mm. i alla fall jag tänker att vi är med och gör er vi all det. det i, vi önskar lycka nu i det. framtiden mm. med er vin. Och, och sådär tack, så mycket. Ja, för att det kommer ja. tack för att
1: ni är usult Och att ni bjöd in till det. Ja, det är en ny tradition ja. ja, vi vi ja, Jag känner också det, det, kan sommar, vi boka
3: 2020. nästa sommar
0: Absolut, ja. när, kommer ni, när kommer ni Nu då i Vi säger hej då, tack så mycket ja. Skål, skål. Tack. skål tack för din koll Musik ja.